0: Vamos a la charla de Cristina Fernández de Kirchner en la presentación del sábado en el marco de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. Presentó este libro de Néstor y Torcuato Ditela, un libro que se editó hace 20 años. En un momento Pedro, el cadete, le pregunta a Cristina algo y su contestación estuvo muy buena. Escuchen. Es algo que se dijo mucho después de las pasos ¿no? Que la sociedad argentina, el término que se usa también en editoriales periodísticas, se derechizó. No.
1: Querer tener un buen trabajo y un buen sueldo, querer eh, poder tener la posibilidad de acceder a la vivienda o al techo propio, de comprarte un auto, de viajar, de estudiar, no es de derecha
0: o de izquierda. Te diría casi que es de peronistas. Eh, te diría que es casi de peronistas. Y está en línea Claudia Bernaza, ella fue diputada nacional por el Frente de Todos, eh, docente, ingeniera, representante del Instituto Patria y también está en la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. Bueno, estaba ahí y tenía ganas de charlar con ella hace rato también para que nos cuente un poco cómo está funcionando la escuela. ¿Cómo estás Claudia? Acá Gisela Busaniche, Carlos Ulanovsky y equipo te saludan.
1: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto charlar con ustedes.
0: Bueno, ahí escuchábamos a a Cristina y que siempre tiene algo más para decir, ¿no? Digo, va más allá. Cuando se habla mucho de ese 30% de mi ley, ella refuerza este concepto y después lo hace afuera cuando le dice a los militantes no se enojen con quien votó distinto, vayan a conversar. ¿Cómo viste ese momento? Bueno,
1: me parece que siempre Cristina está como muy atenta a cómo deben encararse las estrategias, a analizar cómo ha sido el voto de la gente, porque la gente siempre te da un mensaje cuando vota, siempre. Están los militantes y en los cuadros políticos a descifrar ese mensaje. Y Cristina, como siempre, lo descifra muy bien. Y además nos comparte eh, su análisis, y claramente en este caso la gente está muy enojada con la situación económica que además suele ser la la principal marca en el orillo de los gobiernos peronistas. Y no ha sido el caso. Incluso ella pide perdón en un momento, no sé si recordarán, cuando sale a la calle, pide perdón por esto. Y entonces me parece que ese análisis de que en realidad esto que se propone, de que algunos analistas proponen, de que la sociedad se derechizó, en realidad lo que la sociedad está eh, exclamando y pidiendo los gritos es que quiere vivir bien. Y esto es lo que Cristina aclara con contundencia, ¿no?
0: ¿Y pudiste verla? ¿Cómo fue el encuentro del sábado?
1: Mira, la vimos muy distendida y en mi caso particular eh, me daba mucho, mucho placer verla en un rol donde se siente muy cómoda, que es un rol donde ella comparte toda su experiencia, casi te diría en un rol docente, plasmado incluso en el momento en que pide el pizarrón y y, y se pone a hacer cuentas, ¿no es cierto? Eh, Sobre todo porque ella eh, está teniendo el cuidado de no tomar la centralidad de la campaña, sabe y ha pedido que todos tomemos el bastón de Mariscal y ni que hablar nuestro candidato tiene que hacerlo y lo está haciendo. Y entonces esto no la aleja de la campaña, pero sí la pone en un rol que para mí lo ejerció eh, con claridad el sábado y donde se la ve muy cómoda, que es el rol de guía, de orientadora de docente, de la persona que nos eh, aporta toda su experiencia de gobierno y que no se corre de la escena.
0: Hoy, hoy, hoy hablábamos justo, estábamos charlando con Carlos sobre esto, de que hay muchos militantes también igual que le piden un poco más, ¿no? Digo, ¿no sentís eso? Sí, sí, pero la verdad es que hay
1: algo más que pedirle a esta mujer. Tenemos derecho a pedirle algo más. No,
0: yo solo pienso también.
1: No, La verdad es que me parece que ella nos ha dado todo y hoy nos da aquello que cree que es lo mejor que puede dar, y de esto voy a hacer una, una aclaración y recuerdo figuras como la del propio Perón o la figura de Benito Juárez en México. ¿Qué, qué privilegio tenemos de ver a una dirigente en el cénit de su edad, de su carrera política, dejando lugar a otros? ¿No? Una dirigente de primer nivel dejando el, el, el protagonismo, el primer lugar, el lugar de las candidaturas, a otros. Independientemente de que esté la situación de la proscripción que por supuesto es injusta y hay que pelear para que no suceda esa proscripción, yo creo que igualmente ella está convencida de que tiene que pasar la posta y está haciendo toda esa tarea. Me parece una tarea muy novedosa y bastante inédita, tanto en la historia argentina como latinoamericana. Así que eso también me causa una suerte de satisfacción militante y ojalá, que quien, eh, que los compañeros nuestros y compañeras que asuman el Poder Ejecutivo la tomen como una guía de primer nivel, como una consultora de, que esté en primer lugar. No como quizás ha pasado en este gobierno, que estamos ahora en el gobierno actual, donde su contundencia, su liderazgo se vivió con inseguridad. Parecía que ese liderazgo se opacaba, eh, a, a, o así parecía verse, ¿no?, cuando en realidad su liderazgo te adorna, te hace brillar más, te suma. Ojalá que aprendamos y que esta, esta vuelta sea distinta. Eh, Claudia, buen día, ¿cómo está? Buen eh, día, Carlos. Eh, un, una curiosidad nomás, ¿quiénes son eh, los estudiantes? Digo, ¿cómo, cómo está integrado el, el, el lote de alumnos en, en, esta, en este Instituto Patria? Eh, y, ¿Y quiénes son los profes? ¿Cómo no? mira, te, te, te lo respondo en dos veces porque eh, quería entender que me querías preguntar por la Escuela Néstor Kirchner. Sí, sí, claro, perdón. Por eso, pero como como decía el Patria, digo, en el Instituto Patria tenemos cursantes que son en general eh, miembros integrantes de las comisiones del Instituto y gente, público en general, que es muy parecido, así que te lo puedo responder las dos cosas al mismo tiempo, al, tipo de, al perfil de cursantes que hay en la Escuela Néstor Kirchner que es un perfil militante o una persona que simpatiza con la política, que tiene curiosidad por la política, en general jóvenes, muchos jóvenes estudiantes de terciarios y estudiantes universitarios, aunque hay también personas eh, sin sin estudios. Y lo que es más importante, sobre todo en la escuela, es que han logrado un federalismo que que nos permiten las tecnologías, ¿no? Que se han anotado personas y, y, y estos perfiles se han anotado de todo el país. Eso es lo que más quisiera resaltar. Y, de hecho, muchas veces me escriben por privado o por WhatsApp felices de poder... Me ponen, te estoy escuchando o estoy respondiendo las preguntas. Y me lo dicen desde Salta, Jujuy hasta Tierra del Fuego, ¿no? Uh-huh. Eso por el lado de los cursantes. Y por el lado de la docencia, depende del tema, digamos. Nosotros tenemos entre 6 y 10 docentes, todos ad honoren, tanto en el Instituto Patria como en la escuela pero ahora te hablo específicamente de la escuela tenemos un lote de entre seis y diez docentes por curso eh, en el caso de ambientalismo son especialistas convocados por la ministra de ambiente de la provincia de Buenos Aires Daniela Vilar en el caso de historia y doctrina peronista y planificación estratégica he sido yo la que ha convocado a personas de la talla de Norberto Galazzo Carlos Ciapina, Marcelo Cueni Araceli Bellota en el caso de economía que coordina Santiago Fraschina también ha convocado a Roberto a ah, bueno, a, a cantidades de, de compañeros y compañeras economistas eh, de nuestro espacio eh, político, pienso en Delfina Rossi y tantas otras. Mm. En el caso de, de los, del curso referido a justicia, recuerdo ahora que está Malala garrigóz En fin, la verdad que tenemos compañeros y compañeras de primer nivel que han preparado unas clases fantásticas. Incluso, permitime hacer un... Una, una alusión a, a todo lo que ha sido la presentación del plan estratégico territorial del periodo 2003-2015 por parte del equipo de Alfredo Garay en, esto, en este curso de planificación y permitirme decirte como, como algo que a mí me, me causa mucho placer eh, pedagógico, digamos, que son las clases maravillosas, las conversaciones maravillosas que hemos grabado y que hemos subido con, con Norberto Galas
0: Qué bueno, bien, Bueno, ¿eh? el maestro y, Galazo, y, sí. claro. y hay muchas, eh, ¿se anotan muchas? Mira, en la primera inscripción
1: hubo 12.000 inscritos. No todos terminaron los cursos, más sí, o menos. Sí, eh, ahí Hay una deserción, así que creo que finalmente estuvieron cursando 8.000 personas.
0: Pero, Pero te das cuenta, Claudia, que es un montón. Es muchísimo. Sí, ese.
1: sí, 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 me encanta, me encanta. Y me encanta que, que la gente pueda tener un espacio... Eh, que, que donde gratuitamente puede acceder a todo lo que el peronismo tiene para dar como filosofía política y también como contenido técnico, porque nosotros tenemos un modelo de Estado, tenemos un modelo de procedimiento administrativo, tenemos un, un, una concepción de nuestra historia una concepción, vuelvo a insistir, del Estado, de la planificación estratégica, y me encanta que haya un lugar donde esté todo ese reservorio, ¿no? Porque además después los cursos se reditan de hecho hubo una segunda inscripción a estos cursos. Y eh, Claudia, digo, hoy, eh, digo, eh, el año 2023, ¿cuál es el concepto de justicialismo o de peronismo que de alguna manera eh, orienta la escuela? Mira, eh, los invitaría a a escuchar las charlas de Carlos Ciapina, de Gustavo Longo, de Norberto... eh, ...en el curso de Historia y Doctrina Peronista. Mira, lo más importante creo que es que el peronismo es una cultura. Es una cultura propia, es una cultura soberana, nacida al calor de la historia del pueblo argentino. En sus luchas, en su búsqueda de derechos, de un bienestar... Y me parece que esa definición que dio Cristina y que ustedes recién pasaron acerca de la búsqueda de, de la felicidad en definitiva, como dicen una de las, una de las misiones del peronismo por parte de, de cada ciudadano de cada ciudadana define el, el centro de la filosofía peronista por eso es tan difícil en los partidos de masas latinoamericanos hablar de derechas o izquierdas porque en realidad eh, nosotros no tenemos una lucha contra otra clase, si bien el, el análisis de las clases la, la, la distinción de clases es un muy buen análisis que nos ha legado el marxismo eh, me parece que el periodismo va más allá y, y busca una comunidad organizada de otro tipo más arraigada en lo que es eh, la, la cosmovisión de los pueblos originarios y bueno, también le explica muy bien en la razón de mi vida Evita, esta cosmovisión y su cercanía con la esto te lo digo yo, con, y hay una gran cercanía también con la teoría o con la doctrina social de la Iglesia. Me parece que tenemos que volver a definiciones sencillas del peronismo, ¿no? Sobre todo esta búsqueda que tiene de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación y sus tres banderas que siguen estando tan vigentes como, como a sus inicios, ¿no? Sobre todo la bandera de la justicia social, que el profesor Carlos Ciapina dice que es la que sostiene a las otras dos o es la ¿También? piedra basal.
0: Claudia y sí, justicia soberanía era eh, independencia con económica. Dependencia económica. Sí. Eh, Claudia, bueno, o sea, se nos vienen las dos encima, pero y, y parece como una introducción a una clase, así que eh, traña, extrañamos charlar un poco más. Ojalá se dé que te puedas venir al estudio en algún momento para hablarnos un poco más de esta escuela que está teniendo cada vez más alumnos, las clases son eh, también digitales, algunas presenciales, pero es súper interesante eh, cómo se está dando porque hay que generar eh, debate, ¿no? Digo, y eso también lo dijo la, la vicepresidenta, hay que, y hay que agarrar los libros. <ríe> así que sí, así está es. bueno el instituto en ese sentido. Muchísimo.
1: Bueno, va a, placer, eh, va a ser un
0: placer visitarlos, cuando ustedes quieran. Dale, armamos. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Claudia Bernaza, diputada nacional, eh, eh, fue diputada nacional del frente de todos y está en la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. Qué interesante eh, Un escucharla. Padrasos, sí.